0: 传道书三章十四节，所罗门说：“我知道神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。凡神所定义要做的事，没有不成就的。”诗篇一百零五篇二十八节，诗人说：“他命黑暗，就有黑暗；没有违背他的话，神的话是不能违背的。”路加福音一章三十七节，天使对玛利亚说：“出于神的话，没有一句不带能力的。让我们爱慕神的话语，定制考究遵行。愿认识耶和华荣耀的知识充满遍地，好像水充满洋海一般。”今天我们要思想的灵修题目是《诗篇里的基督》。我们是想诗篇》里的基督这个题目，所读的经文在《新约圣经》马太福音二十二章，从四十一节到四十六节。马太福音二十二章四十一到四十六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《全心全意》。
1: 全心全意感谢主，感谢他的慈爱与祝福，因他伴我走过患我忧苦，使我一生永不再孤独。我要全心全意赞美主。心却已感谢主，我要全心感谢，感谢他的慈爱与祝福。I'll be there.《太福音》第二十二章四十一到四十六节，法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？说主对我主说。”你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？他们没有一个人能回答一言，从那日以后，也没有人敢再问他什么。
0: 上是今天的灵修经文，《马太福音》二十二章四十一到四十六节。我们把焦点放在第四十五节，《马太福音》二十二章四十五节，经文说道大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”《马太福音》二十二章四十五节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。马太福音二十二章四十五节，我们再背诵一次。大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？马太福音二十二章四十五节，继续是今天的灵修短文《诗篇》里的基督。我们读到主耶稣在耐心的回应敌人的攻击之后，他反过来问他们问题，要他们解释诗篇一百一十篇中大卫谈到弥赛亚是他的主这段经文。文士们对于经节没有答案，他没有看到这伟大的真理，就是弥赛亚是神也是人，他作为人。是大卫的子孙，作为神呢，是大卫的主。他们对于经文的无知，就呈现在人们面前了。他们自称是其他人的老师，拿着知识的钥匙，但现在却表明他们无法解释圣经中的问题。我们相信，主耶稣的敌人所面临的败仗，没有一次比这次更惨。对于那些骄傲的人而言，最让他们感到羞耻的就是他们在自己的专长上的无知，公开暴露在人们面前。对于诗篇所蕴含的丰富真理，我们可能所知甚少。新约圣经的书信从旧约经文里引用了经文，最多的就是诗篇，但我们对此所知甚少。我们认为诗篇不过是大卫的感受、经历、赞美和祷告罢了。然而，我们大错特错了。大多数的诗篇的确是大卫所写的，但其中的部分内容却比耶西的儿子的经历更深更高。诗篇这本书充满了基督，基督的受苦、他的降卑、他的受死、他的复活、他的再来和他的统治。所有的一切都在其中，从受苦、背十字架的事实，到掌权、戴冠冕的事实。基督的两次降临都在诗篇当中。荣耀的天国，所有被拣选的人在天国里敬拜，万口将承认耶稣是基督，这也在诗篇当中。我们读诗篇的时候要铭记在心，有一位比大卫。更大的在这里。美国知名牧师菲利普布鲁克斯说：“祷告的时候，不要只求拐杖
1: ，要求翅膀。”旷野玛纳鼓励你恳切的祷告，在祷告中看见神意想不到的恩赐。
0: 今天我们思想《诗篇》里的基督这个题目。旧约的目的是要酝酿对基督的盼望，并为他的来临预备道路。神在旧约多次多方的启示，《路加福音》二十四章四十四节记载，耶稣对门徒说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话。”说。摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。美国圣经学者亨利·海莱提到，起初只有模糊的指示，渐渐出现了确定而清楚的预言。这些预言随着历史的前进而越加明确丰富，同时与基督有关的象征、比喻、预表。以间接的恻隐也随之增加。到了旧约的结尾时，基督一生的事已经用各种形式的笔法写好。这些预言集合起来看，在基督耶稣之外，绝对不可能另有所指。诗篇充满了有关基督的预言。这些预言当中，有一部分在某种范围之内。以及在比较不重要的意义上来说，可能是指大卫自己当时的情形，但其中有很多话，除了基督，绝不能用在任何人身上。耶稣说：“给我做见证的就是这经。”历史上只有一个人能完全符合经上关于基督的预言，就是耶稣。马太提到。法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？说主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你脚下。大卫既称他为主。”他怎么又是大卫的子孙呢？他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他什么。法利赛人不承认耶稣是基督，他们查考圣经，知道基督是大卫的子孙。问题来了：大卫既然自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？大卫的这个后裔，又是他的子孙？又是他的主，这个问题当时法利赛人没有一个能够回答。后来有一个法利赛人给出了正确答案，谁？使徒保罗。答案在哪里呢？答案就在《罗马书》第一章三到四节。保罗说：“论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的。”按圣山的灵说，因从此里复活，以大能显明是神的儿子。诗篇中关于基督的神性有着显著的见证，比如诗篇第二篇，神高永恒中所生的爱子，在西安他的圣山上立他为君王。诗篇第二篇七到九节，受高者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地籍赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同摇匠的瓦器摔碎。一切都在神主权掌管之下。神把他的话放在大卫口中。”基督的灵感动大卫，借大卫的口说出这些话。萨姆耳记下二三章第二节，大卫说：“耶和华的灵借着我说，他的话在我口中。神的受膏者，神已经立他的君在西安他的圣山上了。这位君王是他在永恒中所生的儿子，因为神活在永恒的现在。”在他并没有过去跟将来，神界的大卫小于我们。当以嘴亲这位圣子，凡投靠他的都是有福的。彼得在该撒利亚菲利比的境内，正确的认识主，说：“你是基督，是永生长的儿子。”耶稣对彼得说：“西门巴约拿，你是有福的。”因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。当下。就嘱咐门徒，不可对人说他是基督。诗篇十六篇，大卫有预言：这位圣洁公义的子孙，不会在坟墓里见朽坏。彼得在五旬节圣灵降临那一天的讲道理，引用了旧约圣经，证明耶稣是基督。他提到，大卫指着他说：“因你必不将我的灵魂撇在阴间。”也不叫你的圣者见羞坏。使徒行传第二章二十九节到三十二节，彼得说：“弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了，也埋葬了，并且他的坟墓，直到今日还在我们这里。大卫既是先知，又晓得神曾向他启示，要从他的后裔中立位坐在他的宝座上。”就预先看明这事，讲论基督复活说，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事做见证。诗篇一百一十篇一到四节，大卫又说：“耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。当你掌权的日子，你的民要以圣洁的装饰为衣，甘心牺牲自己。你的民多如清晨的甘露。耶和华起了誓，绝不后悔，说：“你照的麦基喜德的等次，永远为祭司。”彼得说：“大卫并没有升到天上。”但自己说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我是你仇敌，坐你的脚凳。”故此，以色列全家当确实的知道，你们被钉十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。所以，因为耶稣既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，却把众人所看见、所听见的浇灌下来。试图因为被圣灵充满，就能用各地的方言、各地的相谈讲说神的大作为。这些加利日人并非被新酒灌满了，而是受了圣灵的喜。耶路撒冷居住的人跟他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安席日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言。虽然查不出他有当死的罪来，还是求比拉多杀他。在诗篇第二十二篇里头，有基督背定十字架的图画，比如第一节：“我的神，我的神，为什么离弃我？为什么远离不弃我？不听我哀哼的言语。”马太说：“约在深处，耶稣大声喊着说：‘一粒，一粒。’”拉玛萨巴哥达尼，就是说，我的神，我的神，为什么离弃我？因为基督他的死是一种公义要求的死，他是按着神的定制先见被交给人，神设立他的爱子做挽回祭，是凭着爱子的血，借着人的信，要写明他是绝对公义的。他只是用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。基督顺服天父。用不救自己的办法来救我们，他说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。他被挂在木头上，就亲身担当了我们的罪。他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔，在剪毛人的手下无声。”诗篇二十二篇七到八节经文说：“凡看见我的，都吃下我。”他们撇嘴摇头说：“他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧？耶和华既喜悦他，可以搭救他吧？”果然，祭司长和文士并长老就这样戏弄他说：“他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他依靠神。”神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说我是神的儿子。那和他同定的强盗，也是这样的讥诮他。大卫在林里远远看见这些场景，说：“犬类围着我，恶党环绕我，他们扎了我的手，我的脚。”罗马兵丁在独楼地，希伯来话叫“各个他”，把耶稣钉在十字架上。诗篇二十二篇十八节经文说：“他们分我的外衣，为我的礼仪研究。”这是果然发生。马太福音二十七章三十五到三十六节，马太说：“他们即将他钉在十字架上，就研究分他的衣服，又坐在那里看守他。”这样的细节，只能从基督的受苦、他的降卑和他的受死去明白。摩西在旷野举铜蛇。是预表了将来耶稣在十字架上要为我们成就的。圣经的可信，很重要的一个理由就是里头充满了准确的预言，明显是出于神，是神所漠视的。保罗在比基底的安提阿，第一篇讲道就提到，既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。神却叫他从死里复活。那从加利利同他上耶路撒冷的人，多日看见他。这些人如今在民间是他的见证。使徒得着能力，要去耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做他的见证。论到亚伦家族的祭司，神并没有向亚伦保证，他们的职任是天长地久，永远传承下去。他们读诗篇110篇第四节，耶和华起了誓，绝不后悔，说：“你照着麦基喜得的等次，永远为祭司。”这节经文的时候，应当有所觉悟。他们的职任只是暂时的。亚伦蒙召做祭司，只顾及属肉体的条件，没有顾及到属灵的条件，以这亚伦的后裔里头又很不像样。像以利的两个儿子何弗尼跟菲尼哈那样，被神人责备的祭司，在神的旨意里，真正永远为祭司的，不是按着亚伦的等次，而是按着麦基喜德的等次，同时是君王，同时又是祭司。麦基喜德不知何时生的，也没有关于他的死讯，就一表基督长存无尽的祭司职分。亚伦所承受的大祭司的职务，是预表基督，是基督要完成的工作的影儿和景象。他为我们进到天上的至圣所，就是天堂，在真帐幕里做执事。耶稣的情感，怎样为神的殿心里焦急，如同火烧。当基督的灵感动诗人的时候，就在诗篇69篇第九节写下来了。作为以色列的美歌者，大卫在诗篇里写下他的感受、经历、赞美和祷告。但他的内容，许许多多远远超过大卫自己所经历的，只能说有一位比大卫更大的在这里。正如路加福音十一章三十一节，耶稣说：“看哪、啊，在这里有一人比所罗门更大。”愿我们在读诗篇的时候，主也借着圣灵。对我们说同样的话，让我们从他的生平，以及他的掌权的事实，和他荣耀的再来，去明白诗篇里很多不容易读懂的经文。我们一起祷告：主啊，新约的作者引用了许多诗篇，这些诗句都指向你，因为预言中的灵意乃是为你做见证。许多经历在大卫。跟诗人身上从未实现过，但从神人二姓，又是神的儿子，又是人子的你身上，我们就完全能够明白，诗人的话跟你的经历是这样的天衣无缝的结连，真确无比，毫不夸大。我们今天稍微分享了一些，愿你开启我们心灵的眼睛，让我们看见你真理的丰富，使我们更深的认识你。照着所当明白的，知道你的爱是何等长阔高深。愿你的灵引导我们，使我们对你有更多的委身和感恩，更有你自己的生命性情。我们恭敬的将自己交托在恩主手中，愿主施恩带领。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会。愿神。赐付给您。